0: Geneviève Peterson. Une animatrice
1: pas comme les autres. Cube Radio. Lundi, Madeleine Pilote-Côté est là que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Évidemment, Madeleine, salut. Bonjour Geneviève. Bon, je parlais de François Legault avec Elsie et Marc-André. Euh, juste avant toi, là, François Legault qui score bien, bien fort euh, dans les sondages, mais qui n'a pas scoré beaucoup la semaine passée avec ses propos là concernant la journée de commémoration. D'ailleurs, il a publié un long statut Facebook euh, pour faire en quelque sorte un mea culpa là, quand même. Il avoue qu'il a manqué de sensibilité, je paraphrase, mais moi c'est ça que j'ai compris. Euh, donc voilà, propos décevants du premier ministre, Madeleine.
0: Ouais, très décevant, Geneviève. Moi, j'ai, euh, été, euh, c'était, c'était, pas, c'était pas, outré, là, la semaine passée. J'étais déçue. Mmh. Surtout le jeudi, là, pour la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Moi, cette journée-là, j'ai, J'étais très excitée à l'idée que ça devienne peut-être un congé férié. Euh, M. Legault a été très clair dès le départ cet été, comme quoi ça ne deviendrait pas une journée fériée. J'avais les doigts croisés là pour qu'il, qu'il revienne sur sa
1: décision, peut-être. Mais euh, non. Mais pourquoi seulement il... Pourquoi il serait revenu sur sa décision Selon toi, à cause de, 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 de ce qu'on a appris euh, sur JC Chacouane, les conclusions des rapports euh, du coroner, puis la commission vient. Pourquoi
0: ben sincèrement moi je pensais pas qu'elle allait revenir sur sa décision mais j'avais quand même les okay. doigts les doigts croisés okay, parce t'espérais que, ben, j'espérais parce que je sais que c'est peut-être un peu en vain là mais la plupart des provinces canadiennes elles l'ont mis au calendrier des des journées fériées de cette journée là puis c'est pour avoir parlé à à, à des autochtones c'est, ouais. c'est c'est vraiment important pour eux cette journée là du moins euh, pas que ça change grand chose, que ça va tout changer leur situation, mais c'est un point de départ, là, mm. concernant la reconnaissance des torts faits aux Autochtones. Donc, quant à moi, est très important. Si nous, on a le 24 juin pour la fête des Québécois, des Québécoises, mm. on peut aussi avoir un 30 septembre pour, pour les Autochtones du Canada. Ceci dit, euh, quand on lui a posé la question, je lui dis à cette journée-là, il y a une journaliste qui a posé la question à Monsieur Legault, lui a demandé pourquoi c'est pas une journée fériée, ici au Québec. Et a répondu, nous avons besoin de plus de productivité
1: ouais, au Québec. Oui, bien, ça, ça a fait pas mal le tour, là. <rire>
0: ben, exact, c'est ça. Moi, je trouve que ça n'a pas rapport du tout, mais en même temps, je suis, je suis un peu d'accord avec M. Legault. Oui, on a besoin de plus de productivité au Québec. On a besoin d'être plus productifs pour reconnaître le racisme, le racisme systémique. Je pense que c'est vraiment important de, de plancher là-dessus, parce que c'est ça part de là selon moi. C'est... Moi pour de vrai j'ai eu honte là, Geneviève, d'avoir un premier ministre qui se permet de tenir des propos comme ça dans une journée euh, de, de commémoration. J'ai trouvé ça très maladroit. Puis sincèrement, d'être représenté par par cet homme là, qui qui Tant trop réfléchir, c'est la première chose qui sort par la tête, Ben moi, j'ai comme un peu honte, tu sais. Oui, puis c'est mais pas bon. comme
1: s'il n'y avait pas des congés fériés qui sont moins significatifs, là, je pense, entre autres, à la fête du travail, tu sais, je veux dire, on, on, on a un congé férié chaque année au mois de septembre, euh, bon, si on a besoin de productivité, peut-être qu'on pourrait abolir la fête du travail, <rire> je dis ça comme ça, ou juste interchanger une fête, mais tu sais, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, Madeleine, puis c'est un peu ça aussi, le l'argument que nous sert toujours un peu le PM son équipe aussi là puis on comprend que c'est la ligne éditoriale du parti euh, c'est de dire que c'est un le racisme systémique c'est un concept sur lequel on s'entend pas tu sais que les définitions c'est pas tout le monde qui s'entend puis que on veut pas perdre d'énergie à s'ostiner sur des mots qu'on préfère se concentrer sur les actions. Puis là-dessus, je dirais deux affaires. Un, il a passé à côté d'une chance d'en poser une action qui, qui veut dire quelque chose. Puis beaucoup de communautés autochtones qui, qui m'ont confié à, à ce micro, puis on a pu lire ça aussi dans différents journaux que ça leur ferait du bien je, cette reconnaissance-là, puis de reconnaître le concept de racisme systémique. Oui, ce sont des mots. Puis ce serait des mots réparateurs. Moi, c'est ça que je comprends.
0: Mm-hmm. Puis je. T'sais, moi, je me pose des questions sur cet acharnement-là de M. Legault à pas vouloir prononcer ces, ces paroles-là. Il c'est avis, de l'orgueil c'est là, rendu morceau. là, non? C'est pas de ben, l'orgueil? Ben, je pense que, que, que c'est de l'orgueil, mais j'ai trouvé, j'avais vu sur Internet l'humoriste Maud Landry qui avait dit, il est peut-être pas capable de prononcer le mot systémique comme il est pas capable de prononcer le mot difficile. Mais il dit Alors, là, difficile. Demandé... <rire> c'est, c'est juste comme, je trouve que ouais. cette, cette blague-là de l'humoriste Maud Landry, ça prouve à quel point c'est comme absurde là, qu'ils ne le reconnaissent pas, surtout avec... Euh le dépôt du rapport sur la mort. Mais, de mais il ne peut plus
1: revenir en arrière. Il est comme Pognac, avec sa patate chaude. Il a tellement dit que que que, que c'était un concept bon euh, qui n'existait pas vraiment. Puis il, il démontre à plusieurs reprises euh, sa méconception de ce concept-là. Il dit, c'est impossible si a googlé plus que trois minutes dans sa vie. Il comprend que le racisme systémique, c'est pas dire que les Québécois sont racistes puis que on n'a pas érigé le racisme en système. T'sais, je veux dire, il y a des gens autour de lui qui ont sûrement dit, mais choisi d'y aller avec la majorité puis euh, d'y aller avec, je m'excuse, un euh, côté populiste. Tu sais, je veux dire, c'est payant Allô? politiquement de ne pas reconnaître ce concept-là.
0: Oui, oui. non c'est, euh, Moi, ce qui me fait peur dans ce dossier-là, Geneviève, c'est comme tu disais tantôt, il est tellement allé loin puis il s'est tellement défendu pour ne pas reconnaître ce mot-là, pour ne pas le, le prononcer, que même si, si on le somme de le faire, euh, même si la coroner qui a déposé le rapport sur la mort de José Echaquan vendredi, euh, le, 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 le somme de le faire mm-hmm. le plus rapidement possible pour en venir à bout du racisme systémique. Et c'est tellement défendu, qui ça a tellement pris de place dans ouais, dans, dans les médias et tout, que D'avoir la foule de dire que finalement, il y a du racisme. Ouais, oui, c'est, c'est, c'est oui. On, on,
1: voit Madeleine, euh, ses ministres aussi se départouiller avec tout ça en entrevue. Là, il y en a Patine pas mal. Geneviève Guilbault aussi, mais on voit bien que c'est, c'est ça qui, qui, bon, qui, ont pas le droit de le dire finalement. Euh, tu voulais nous parler de la pandémie qui nous mène à nous replier sur nous-mêmes, puis ça me fait rire parce que je parlais justement de ça avec quelqu'un euh, cette semaine. Je disais oh mon Dieu l'hiver repogne. on dirait que ça me fait plaisir d'être enfermé chez nous à nouveau. <rire> on dirait pas que je veux un autre confinement là, c'est pas ça, mais on, on est devenu euh, confortable dans notre petite routine solitaire.
0: Ben c'est ça, mais comme ça c'est ça, ça vraiment du beau d'être confortable dans sa routine euh, solitaire, on a appris justement à être seul, qui est, euh, je pense l'une des plus grandes peurs euh, de l'être humain. Euh, ceci dit, euh, moi, ça, ça m'a fait me poser des questions parce que j'ai lu une entrevue dans la presse avec Sophie Brand, qui est une psychanalyste et c'est l'auteur du livre « La tentation du repli » qui a été publié en mai dernier. Et euh, c'est, c'est intéressant parce que je suis vraiment là-dedans, Geneviève. Moi, avant la pandémie, j'étais euh, accro à mes amis. Vraiment, là, quasiment un, un problème. Moi, c'était sûr que peu importe si c'est un soir de semaine, un soir de fin de semaine, c'est certain que je voyais mes amis. sais, mes relations de couple en ont un copé, mes relations avec ma famille aussi en ont un copé. Puis en pandémie, comme coupure forcée, tu ne pouvais pas voir personne, bien, j'ai vraiment réussi comme à me sevrer de cette dépendance-là que j'avais à mes amis. Mm. Puis là, bien, je trouve ça difficile. Comme, comme si un alcoolique ou si je ne veux rien comparer, mais si tu arrêtes de boire de l'alcool, là, tu te dis Ah, oh, je vais recommencer, mais tu juste un, deux, deux, trois verres par semaine. Ça peut être difficile de, de tracer la à moi, je suis vraiment là-dedans. T'sais, j'ai peur, comme, de retomber accro. Fait que j'essaie de me garder, justement, un certain repli sur moi-même. Mais ça, c'est un phénomène qui, euh, selon ce que la, la psychanalyste, Sophie Brandt, mmh. dit dans la presse, c'est un phénomène qui existe depuis avant la pandémie. On observe beaucoup plus de repli euh, sur, euh, sur soi, euh, chez, chez les êtres humains c'est peut-être là, a, les causes sont floues, c'est peut-être l'avènement de, de la technologie aussi, de plus en plus de jeux vidéo. Tu un phénomène au Japon qui s'appelle les i ki mori et euh, ça, c'est des, en majorité des garçons, des adolescents, des jeunes adultes qui vivent chez eux, Puis ça fait six mois qu'ils sont pas sortis. Il y en a à peu près 600 000 au Japon, selon les estimations, mmh. les estimations qui sont pas sortis depuis six mois. Donc, vraiment, c'est un problème, et je suis sûre que même quand on pense au Québec, si vous pensez à, à des jeunes de votre entourage, des adolescents, mmh. il y en a qui ne sortent pas de chez ben, vous. Bien. En tout
1: cas, moi, je peux dire que chez nous, la caverne du sous-sol existe allègrement, Madeleine, et je dois déployer des pieds et des mains, justement, pour faire sortir mes ados, parce que je lutte contre, justement, Instagram, Facebook, Netflix, les amis, FaceTime, euh, puis ça va aller en augmentant, j'ai bien l'impression, cette tendance à la solitude. Madeleine, puis l'autre côté, merci.